0: Herzlich Willkommen beim Podcast Einfach Einfach. Mein Name ist Julia und heute dreht sich alles um das Thema verschiedene Zuckerarten. Seid ihr auch schon mal durch den Supermarkt gelaufen, in die Backwarenabteilung gekommen und seid vor einem riesigen Regal von Zucker gestanden. Da gibt es den Zucker, den ich schon von Kind an kenne als Raffinadezucker, aber heute gibt es auch Kokosblütenzucker, Ahornsirup oder Agavendicksaft, Dattelsirup und so weiter. Und weil das alles so ein bisschen unüberschaubar geworden ist, habe ich gedacht, ich mache heute mal eine Folge darüber. Zucker, das wird so ziemlich auf der ganzen Welt konsumiert und circa ähm, ungefähr 185 Millionen Tonnen pro Jahr. Und dazu baut man, also um den weißen Raffinadezucker zu bekommen, ungefähr 275 Millionen Tonnen Zuckerrüben und 1,9 Milliarden Tonnen Zuckerrohr an, die dann eben zu diesen 185 Millionen Tonnen Zucker verarbeitet werden. Wie ihr gerade schon gehört habt, der weiße Haushaltszucker besteht entweder aus oder wird entweder aus der Zuckerrübe oder aus Zuckerrohr hergestellt. Bei der Zuckerrübe habe ich herausgefunden, ungefähr 9 bis 10 Rüben ergeben ungefähr 1 Kilo Zucker. Die Herstellungsverfahren sind dabei sehr, sehr ähnlich. Es bedeutet, wir haben erstmal die Anlieferung vom Rohprodukt an die Zuckerfirma. Dann werden beides mal, also sowohl bei der Zuckerrübe als auch beim Zuckerrohr, die jeweiligen Produkte gereinigt und in einer Häckselmaschine ein wenig kleiner gemacht. Dann bei der Saftgewinnung unterscheidet sich das Ganze ein bisschen. Ähm, beim Zuckerrohr haben wir ein Pressverfahren und bei der Zuckerrübe wird zu den Schnitzeln einfach Wasser gegeben und der Zucker löst sich durch diese Wasser, also durch diese Zugabe von Wasser eben mit aus. Das wird dann so ja, bei ungefähr 70 Grad einfach ein bisschen erwärmt und dadurch ja, geht der Zucker, wie gesagt, in, in, die, in die flüssige Phase dann über. Dann sind wir wieder im, im gemeinsamen Prozess, es wird filtriert und wir haben dadurch den Dünnsaft. Beim Zuckerrohr ist es so, diesen Dünnsaft können wir jetzt nehmen also und können ihn noch ein bisschen weiter einkochen und dann trocknen und dann haben wir den Vollrohrzucker. Ich muss aufpassen, dass ich das alles richtig sage. Wenn wir dieses Produkt eben nicht trocknen, sondern weiter dann eindicken und Einmal raffinieren, das bedeutet, wir zentrifugieren das Ganze ein bisschen durch oder drehen das sehr, sehr schnell, also eben zentrifugieren. Dadurch scheiden sich die ähm, weißen Kristalle ab und ähm, die Melasse trennt sich eben davon. Dann, also wenn das nur einmal, dieser Schritt einmal gemacht wird, dann habe ich Rohrohrzucker, das ist eben einmal raffinierter Zucker. Also wir sind weiterhin beim Zuckerrohr. Dann gibt es noch den normalen Rohrzucker, da haben wir das Ganze dann so lange zentrifugiert wieder und die Kristalle wieder angelöst und wieder zentrifugiert, bis wir eben einen weißen Zucker haben. Weil durch das immer wieder anlösen und wieder zentrifugieren, bekommen wir eben die ganze Melasse und eben auch die braune Färbung heraus und bekommen dann diesen ganz typischen weißen Zucker. Der Zucker aus Zuckerrohr wird eben vor allem in zum Beispiel Brasilien, Australien, ähm, Indien und so weiter verkauft. In unseren Breiten ist das, wird das Ganze eher aus eben der Zuckerrübe hergestellt. Ähm, da gibt es allerdings diese Schritte voll rohr und roh eben nicht, weil Rübenrohzucker einfach so mal gar nicht schmeckt. Und dem, ähm, also weil da noch viele Bitterstoffe enthalten sind, die dann eben nachher durchs Raffinieren eben mit rausgehen. Das heißt, wir haben auch hier wieder diesen Schritt des Zentrifugierens und wieder Anlösen und Zentrifugieren. Und ähm, das Einzige, manche mögen ja diesen Zuckerrüben-Sirup. Ähm, das ist dann auch aber schon. Also nicht der reine Sirup, also nicht die reine Melasse, sondern die ist dann zum Teil auch schon wieder angesüßt. Aber wer das Ganze schon mal probiert hat, das hat schon auch einen leicht bitteren Geschmack. Also deswegen wird davon jetzt nicht wahnsinnig viel verkauft. Dieses Raffinieren, also dieses immer wieder anlösen, zentrifugieren, anlösen, zentrifugieren, das kann bis zu acht Stunden dauern. Und dann hat man eben auch hier den weißen Zucker. Früher kannte man nur ähm, eben diese Zuckerherstellung aus Zuckerrohr. Ähm, und hier in unseren Breiten hat man dann vor allem also eben dieses Zucker aus Zuckerrohr eingekauft für sehr, sehr viel Geld und hat es deswegen dann vor allem für Medizin und solche Sachen verwendet. Und ähm, sonst hatte man eben vor allem Honig, wo wir jetzt schon eben zu den weiteren Zuckerarten kommen. Jeder kennt bestimmt Honig, ähm, wo die, die Bienen aus, den, ähm, aus dem Nektar und den Pollen eben in ihren Waben für uns den Honig herstellen und wir den eben entsprechend, ich sage jetzt mal, abernten können. Ähm, ist im Prinzip genau der gleiche Zucker wie auch Zuckerrüben ähm, aus Zuckerrüben oder aus Rohr. Zucker oder aus ähm, Zuckerrohr. Ähm, gleich jetzt, ähm, dass ich das nicht immer wieder wiederholen muss. Zucker ist Zucker. Also Zucker ist immer ein Kohlenhydrat. Zucker ist, ähm, so wie wir den als Haushaltszucker kaufen, immer Saccharose, also ein Zweifachzucker. Und ähm, der besteht in dem Fall immer aus Glucose und äh, Fructose, also ein Teil Fruchtzucker, ein Teil Traubenzucker und ob wir jetzt ähm, Honig zum Süßen nehmen oder äh, Raffinadezucker zum Süßen nehmen oder Kokosblütenzucker oder Agavendicksaft oder was auch immer. Zucker ist Zucker. Tendenziell nehmen wir zu viel Zucker zu uns, ähm, ich mache jetzt mal einen ganz kleinen Sprung zur DGE, also zur Deutschen Gesellschaft für Ernährung, die sagen, man sollte ungefähr 50 Gramm freien Zucker am Tag zu sich nehmen. Ähm, tendenziell nehmen wir aber eher so 80 Gramm, also zwischen 60 und 80 Gramm freien Zucker zu uns, also Zucker in Form eben von nicht gebundenem Zucker in jetzt zum Beispiel Obst und Gemüse, sondern wirklich in Form von gesüßten Getränken ähm, oder eben süßen Lebensmitteln und so weiter. Deswegen also tendenziell der Aufruf, eher ein bisschen Zucker zu reduzieren und zu gucken, aber das jetzt auch nicht verteufeln und sagen, oh, ich streiche jetzt Zucker komplett. Also natürlich, wer das machen möchte, darf das gerne machen. Komplett streichen funktioniert sowieso nicht, weil Zucker wie gesagt, ein Kohlenhydrat und auch ähm, in, also in den Lebensmitteln an sich enthalten. Aber ich denke, es ist sehr schlau, einfach ein Auge auf den Zucker zu werfen. Und wenn man eben ja mal mit einer anderen Art und Weise süßen möchte, dann kann man das natürlich auch mal probieren und kann mal versuchen, den normalen Raffinadezucker durch anderen Zucker zu ersetzen. Was man dabei aber immer beachten sollte, ist Zucker, die also einen höheren Teil an Fruktose, also an Fruchtzucker enthalten, tendieren dazu, weniger ähm, satt zu machen, weil wir kein Sättigungsgefühl für Fruktose haben. Das kommt daher, also nochmal ein kurzer Abschweif, aus ähm, rein evolutionsbiologisch, weil früher waren ja die Höhlenmenschen oder <lacht> Neandertaler oder wer auch immer, die waren ja unterwegs und gerade jetzt, zur so ungefähr dieser Zeit, waren ja alle Früchte reif und alles, was so ging irgendwie, konnte dann gegessen werden. Hätten wir jetzt ein, ein Sättigungsgefühl für ähm, zum Beispiel den Fruchtzucker aus Beeren oder Obst und so weiter, dann hätte man sich damit ja gar keinen Winterspeck anfressen können. Und rein evolutionsbiologisch war das dann eben sinnvoll, sich dafür eben kein Sättigungsgefühl, ich habe glaube, vorher Hungergefühl gesagt, egal, kein Sättigungsgefühl dafür einzuschaffen, wohingegen wir für normalen Zucker und für die anderen Arten von Zucker, also Galactose oder Glukose, schon, einen wirklichen, ein wirkliches Sättigungsgefühl haben. Also das mal nur als grober Einschub. Jetzt wieder zum eigentlichen Thema der Zuckervarianten, also ich habe jetzt gerade schon eben erklärt, wie eben der Zucker aus Zuckerrüben und eben wie Honig hergestellt wird und dann gibt es ja jetzt ähm, seit, ich sage jetzt neuestem, also natürlich in anderen Teilen der Erde schon länger irgendwie, aber bei uns in den Regalen zum Beispiel den Kokosblütenzucker, dabei fängt man den Saft auf, der entsteht, wenn man die Blütenstände von den Kokospalmen abschneidet. Das kann man natürlich auch bei Dattelpalmen oder jeder anderen Art von Palme machen, indem man eben die Blütenstände abschneidet, absch ähm, den jeweiligen Blutungssaft dann eben, also was die Palme dann eben ausblutet, ähm, aufhängt und dann entsprechend ähm, eindickt ähm, oder und dann eben, also so lange eindickt, bis es kristallin wird und das nennt sich dann eben entsprechend Kokosblütenzucker oder eben, wenn es von irgendeiner anderen Palme oder gemischt ist, kommt das dann als Palmzucker auf den Markt. Dann, was aus äh, Nordamerika kommt, ist eben der Ahornsirup. Da gibt es die Zuckerahornbäume und die kann man im Frühjahr, wenn es so langsam wärmer wird, aber nachts noch Frost ist, ähm, kann man die ernten, weil wenn, also Bäume gehen ja auch in so eine Art Winterschlaf, das sehen wir ja alle irgendwie, sie lassen die ganzen Blätter zur Photosynthese fallen über, ähm, über die kalte Jahreszeit und auch die ganzen Pflanzensäfte entsprechend werden dann also ins Erdreich, also in die Wurzeln zurückgezogen. Und wenn es dann so langsam wieder wärmer wird, dann schießen diese Pflanzensäfte eben wieder in die Äste zurück. Und ähm, helfen damit oder fördern damit eben wieder das Blattwachstum. Und diese Pflanzensäfte kann man eben beim Zuckerahorn abernten, ähm, indem man dem Baum einfach so, naja, ein bisschen anpiekst <lacht> und dann dieser Saft, dieser Ahornsirup oder Pflanzensaft dann eben entsprechend in einen Eimer, den man darunter stellt, eben. Also abfließt und das kann man dann einkochen und das ist dann eben der Ahornsirup. Je nachdem, wie man den dann filtert und eben äh, ja dann weiterverkauft, gibt es dann verschiedene Grade, verschiedene Reinheitsgrade, ich glaube zwischen D und A und je nachdem, wie stark sie eben gefiltert sind. Dann, was auch ganz neu dazu kam, ist Agavendicksaft. Bei Agavendicksaft wird der Kern der Agave genommen und der wird auch klein gehäckselt und entsaftet. Und auch da hat man dann da, ähm, das Gleiche im Prinzip wie bei der Zuckerrübe. Es wird eingekocht und dann eben gefiltert, bis ein Sirup entsteht. Also nur hier haben wir das dann halt nicht, dass man das so lange einkochen kann, bis es dann eben kristallin wird. Ähm, aber wir haben hier eben das, was Zucker ja auch ähm, in, in vielen Lebensmitteln bringt, ist dadurch, dass wir das Wasser aus, dieser, aus diesem Agavenkern oder aus diesen Agavenschnitzeln entfernen, haben wir halt eben eine längere Haltbarkeit. So, dann gibt es zum Beispiel auch noch Reissirup. Reissirup macht man ein kleines bisschen anders. Beim Reissirup ähm, malt man den Reis zuerst und rührt den dann mit Wasser ähm, an. Und dann müssen hier aber Enzyme dazu gegeben werden, weil eben diese ähm, Stärke aus dem Reis, die muss entsprechend durch die Enzyme verstoffwechselt werden zu den kleineren Stückchen, also zu den Saccharose-Stückchen. Und... Ähm, das lässt man eben dann auch äh, bei Temperatur, also bei der enzymspezifischen Temperatur, einfach eine Zeit lang vor sich hin arbeiten, ähm, so lange bis es komplett aufgespalten ist und dann wird es eben abfiltriert und der Sirup weiter eingedickt und das ist dann eben Zuckerrübensirup. Dann gibt es zum Beispiel auch noch Dattelsirup. Dabei werden die Datteln, die ja sowieso ähm, schon sehr krasse süße haben eben ähm, entsteint und mit wasser eingekocht und danach auch ausgepresst filtriert und das was ähm, als filtrat also das, das wasser dann halt wird wieder eingekocht und schon haben wir dattelsirup so ich glaube das waren jetzt grob die zuckerarten an denen ich heute im ähm, supermarkt vorbeigekommen bin ich hoffe ich konnte euch einen kleinen Einblick geben. Wenn ihr noch weitere Fragen oder Zuckerarten dazu haben wollt oder wenn euch etwas gefallen hat oder was heißt etwas, diese Folge gefallen hat, dann lasst mir doch bei iTunes gerne 5 Sterne und eine Bewertung da. Ich freue mich. Bis bald. Eure Julia.